0: Säger vi hej och välkomna till Agilpodden avsnitt 133. Just det. Idag inspelad på ett hotell i Oslo. Just det. Klockan är 22.00. <laughs> vi har varit och pratat med Smidipodden faktiskt som är Norges två motsvarighet till Agilpodden. Ja. Idag fick vi också reda på att de faktiskt hade lyssnat på Agilpodden och blev inspirerade att starta en, en systerpodd oss, <laughs> helt enkelt i Norge. Så vi har varit på deras 100 av, avsnittsjubileum. Ja. Och det var faktiskt avsnitt av det som spelades in. Ja, ni är lite Vi kan ha lite feedback
1: till dem där. Den feedbacken fick de redan framför publiken av han som hostade det hela på sitt företag. Han sa att han var besviken över
0: det. Exakt. Och vi kan säga då också som en liten cliffhanger att det här spelades in. Vi vet inte ljudkvaliteten och så, men vi ska försöka få tag i den här ljudfilen. Vi intervjuas då av de som gör smidig poddar. Just det. Och vi hade också med oss en professor från motsvarande handelshögskolan här i Norge Just som har liksom doktorerat på organisationsdesign. Mm. Och så. så vi pratar mycket om vad är det som egentligen utmärker agila organisationer eller organisationer som snabbar i förändring och så där. Men det blir nästa avsikt kanske. eller Tror vi. Vi nog får ju Ja, Eller så det <laughs> är det vända det. Ja, eller Men... Eh, innan vi kommer in på dagens ämne så ska vi ta och tacka våra sponsorer. Och det är CRISP och som vanligt så skickar vi med avsnittsbeskrivningar i länken nedanför så det är bara gå in och titta. Eh, eller gå in själva på crisp.se. Vi skickar med länkar i avsnittsbeskrivningen. Ja, ja det var tvärtom. <laughs> ja, som sagt, klockan är 22.00. <laughs> um, Okej, okay. vi skickar med länkarna i avsnittsbeskrivningen. Klicka gärna in, gå in på CRISP.se ett kolla både konsulter, kurser, allting där har väldigt, väldigt hög kvalitet. Det går vi god för. Mm. Så tackar vi Chris för att ni gör på det är möjligt. Verkligen. Vad ska vi prata om idag? Idag ska vi prata om Legacy.
1: Um, och det är ett ämne som jag, jag vet inte om jag kan något, men jag har drabbats av sådana här uh, diskussioner om Legacy, liksom 10 000 gånger, känns det som. Um, vi, vi börjar med, jag har mycket tjänster jag verkar, skit i det. Vi börjar med att säga... Vad är lägga sig? Uh, och då har ja, vi det, är dels så bara började jag säga liksom, vad, vad tycker jag anser att lägga sig är. Men Erik kollade också lite snabbt med Chat.kbt. Ja. Uh, och då fick vi en lista på fem saker som det kan vara. Man kan väl säga att jag själv redan hade listat tre ungefär. Men gammal teknologi kan det vara mm. Alltså uh, något gammalt programmeringsspråk till exempel som ingen kan använda. Ja. Det kan vara att supporten försvinner, det vill säga att man har eh, en serverversion eller något om man jobbar om prem, eh, som man inte lyckas uppgradera längre och där supporten försvinner från leverantören.
0: Just det. Det, det kan... är ju ofta ett vanligt sätt de gör för att de vill sälja på ny, ja, annan mjukvara. Ja, ja. då slutar man supporterar det. Alltså Windows till exempel gör det här hela tiden.
1: Men eh, det där kan ju låta som en konspirationsteori, för det att kanske även de... Ja, det här kan man prata mycket om i och för, sig, för man kan tycka att man borde kunna lösa det på andra sätt det i och för sig kontinuerligt och så vidare. Ehm, och e förändrade verksamhetsbehov alltså att det här gamla ju man har egentligen inte alls stöttat verksamhetsprocessen mm. längre utan bara blivit kvar och funkar sämre och sämre då så att säga. Mm. Ehm, kompatibilitetsproblem det är ju någon slags syskon till tech kan man säga. Men helt enkelt att om man får in lite nya olika grejer ehm, och så kanske ens gamla program till exempel då inte stöder moderna integrationsmönster. Det har jag i min organisation. Utan det ska vara de gamla eh, programmen av en viss sort Och De stöder filöverföring liksom. Och det är det lite vi jobbar med. Då blir de ju verkligen ett lägga i sitt. Och sen kostnader eller resurser. Alltså det går inte att hitta någon som kan stor datorutveckling i. Eller de blir jättejätte jätte, dyra. eller de blir jättetyra. Uh, det är väl de fem så att säga, grundtyperna. Och jag kan ju med om det. Jag tycker att det är en ganska smart listning. Mm. Uh, sen är det ju olika. Det här är ju olika på olika organisationer. Och man kan väl märka det att man de kan ha olika tidshorisont. Mm. Någon kan tycka att något blir lägga sig väldigt, väldigt fort. Mm. Och andra kan tycka att det tar väldigt lång tid. Och en tredje kan också tycka att det inte har så mycket med tiden att göra utan att det blir någon mer sån här estetisk historia. Liksom, att, uh, vi har bestämt att vi bara ska hålla oss till det
0: här och det här och då är allt annat legacy och sådär. Mm. Och du, ja, har du också. Nej, men verkligen. Och här tror jag också att det är, kanske mer moderna techbolag kan tycka, jag har liksom hört uh, att folk tycker att det här är legacy för det här byggde vi för tre och ett halvt år sedan. Och det här är ju vansinnigt gammalt. Ja. Uh, liksom Medan stora andra företag som jag har varit på också kan vara mer kanske. Ja, uh, det här är 20 år eller 25 år gammalt. Så vi börjar tycka kanske att det börjar bli lite att legacy-handlet. Ja. Men inte riktigt än kanske. Så absolut, det är fel, jag tror inte det finns... Jag var inne på först att om jag skulle definiera ordet läge, så skulle jag säga äh, äldre än. Ja, liksom Det är ett sätt. Liksom. Det, är ett sätt ja. och det är inte det, det i nödvändigtvis sant för det kräver ju också att jag inte har liksom, uppsatterats på tal. Ja. Och, och så okay. jag tycker att den, den listan där var ju bättre sätt att se det på. Ja men jag, jag tror att det behöver också vara över tio år gammalt eller något för att kunna klassas in som riktig legacy Ja, om man tar har till det för sig Ja, på något vis. visst ja. Annars, Om du
1: har någon sån här tidsgräns då blir ju liksom internet blivit legacy då kanske Ja, nej, men typ och ja. sånt där Så jag menar, är det tillräckligt smarta standardiserade saker som de hittar på så blir de inte legacy om de liksom är väldigt grundläggande så. Nej. Alltså Nej. Höger trafik är väl ingen sig i rom? Bara
0: liksom, det, håller, det är, så här. är det då kanske i och för sig. RSS feed dock är det läggelse, så du bara sjunger om det. Ja. Uh, Bluetooth kan man ju också diskutera. Ja, mm. men det
1: skulle jag kanske tycka att man lägger sig när det byggdes. Ja. <laughs> kanske det. Varken, det är väl
0: jag Bluetooth. Man är Bluetooth. Nej, det kan vara min snyggt verkliga. Det är den sämsta nog
1: inte. <laughs> nu blir det anekdotiskt där men uh, Erik kämpar ju med Bluetooth. Alltså, du tycker jag att du har blösheten ja. i en simmarskön. Jag har ju nästan... Det händer att jag använder det, men jag faller väldigt mycket tillbaka på sladdar bara för att slippa. Det här är ju två olika sätt att hantera det här legacy. Ja, exakt. Det är två val. Jag känner på. Andra kända legacy-produkter, Adobe Flash, har väl alla i en bit jag talas om kanske. Det tror jag. Om man är typ stendog, stendog. det är ett ny. Ja, stendog. Ah, stendog, men... Det skapade problem i många herrans år. Alltså ja. att det fanns applikationer som behövde det och det funkar alltid skitdåligt. Ja, <laughs> ja. Det är ett, det jag tror det är ett av mina... Om vi pratar problemområden så är det nog det starkaste exemplet jag har från min karriär okay. inom Legacy. Ja, det får man nog ändå säga faktiskt. Mm. Eh, Internet Explorer.
0: Mm. De gjorde om den till det här... Vad heter det nu igen? Edge Edge. De var om från början. Ja, ja de börjar om från början, exakt. Ja. För där där de, de köpte ju inte reda på internet-spåren, men ja. det blev ju aldrig bra. Liksom. Det blev aldrig bra, och nu har de gjort en så den blev inte heller bra. <laughs> men nu kan misslyckas med det, men det är nycklast av en. Uh, men de har ju verkligen köpt och börjat om från helt ny teknik liksom, och helt ny grund där. Jag vet inte, vi ska det här kommer jag vilja prata
1: mer om. Ja, för, ja. ja men kör. Ja, ja för jag tänkte, är mycket annat att det så skulle det bli att gå igenom först. Jag ska säga, jag kanske
0: skriver dit.
1: Nej, är snyggjärdiga, så ifall jag glömmer det. Oracle Forms kanske många talar talas om, och Reports. Det används på mitt företag fortfarande, till exempel. Mm. Och Microsoft XP. Det är väl ett bra exempel. Jag kan inte vara
0: jättebra, men det funkar väl ganska bra. Jag vet inte hur många som kör idag. Nej, klart... nej, jag googlade snabbt. Det är mm. den ganska bra. 2014 slutar Microsoft microsoft då. Så det är ganska länge. Det är nästan tio år sedan. Mm men folk körde fortfarande då jag körde länge för att det funkar
1: bättre än mycket andra saker liksom. det är både där där jag jobbar så var vi det jag ska inte säga att vi var fast men det var genom en märkelse lite svår i erskatt liksom, att jag ändå hade massa för det om man går in och ska ringa in lägga sig lite mer då kan man tänka sig att det finns för- och nackdelar och då kan man, den tydligaste om vi pratar fördelar så tror jag att jag har sett det där i toppen i alla fall. Det är faktiskt ofta billigt. Mm. För man har ofta tagit investeringskostnaden. Eh, och det är ofta är ju förändringsbehovet ganska lågt. Och ofta har man lyckats få till någon opti optimerad driftsmiljö Eller vad man nu har för någonting liksom. Så det är både billigt att underhålla och billigt att drifta oftast. Mm. Det är inte säkert men det kan. Det funkar också. Ja, det är min eh, tumme ja, Det gör ofta jobbet. Det funkar liksom. Mm. Man har något behov. Um, och i och med an alltså annars hade det åkt ut liksom, på något sätt. Det har förfinats så folk har vant säger vi, Även om det inte är så snyggt. Um, så att under de här åren som det har levt så har det ofta hamnat i liksom, att det, det funkar och gör jobbet. På nackdelsidan då. Det ju, kan ju vara svårt att underhålla helt enkelt och det kan vara väldigt svårt när man får in nya, det var ju en av de här fem då, men man får in ja. nya behov runt omkring så kan man behöva anpassa och då kan man helt plötsligt hamna i det läget där de var fyra överföringen är ett bra exempel på det. För då kan man hamna i det läget att vi vill lägga sig i systemen och vill gå över till Moderna integrationsmönster. Mm. Då får vi skriva egna mellanprogram ja. som själva eftersom vi har egna integrationsprogram liksom mellan inre som översätter mellan fil och vad vi nu vill ha för någonting. Och de kan ju bli hur komplicerade som helst till slut. Ja, det är ganska komplicerat. Och så får de ett underhållsbehov i sig som bygger på det här. Och det blir lite spaghetti med alltihopa. För de ligger mitt emellan integrationsmönstret och det andra programmen. Ja. Och rör till det. Liksom. Och
0: sen problemet här är också att när du får in nya i organisationen ja, så... <laughs> Så kommer du lära upp dem på de nya systemen där ni håller på liksom att som mest intensivt. Och antagligen med mycket nyare och fräschare tech. Ja. Vilket gör att det här är nästan helt på alla folk på. Ja. Typ. Så ingen vill riktigt jobba på det, Nej. antagligen. De nya kommer, ni kommer antagligen inte vilja uppdatera och lära upp dem i det. Och sådär. Nej, typ. Så till slut är ju risk att ni sitter typ med, du vet, en person liksom. Ja. De kan det på riktigt. Och så gör det ganska viktiga saker för din verksamhet då. Jo. Och då börjar du knipa, liksom då börjar det bli ganska jobbigt. Så det, 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 det är en stor risk med det här. Ja, nu vi. nu började du helt enkelt med det här. Hur ska man göra då?
1: Mm. Eh, eller du bara borrar egentligen mer i den kompetensrisken eller kompetensnackdelen eh, och Det är svårt att i kompetens. Eh, när man är det på något konstigt sätt. Och jag skulle säga att jag tycker att det verkligen finns. Eh, vi kan börja också så här, vi tar den först bara. Big Bangs eller kontinuerliga förbättringar. Här. Har du någon uh, uppfattning? De går vi hjälp på. Ja, vi gör det och det blir alltid allvarligt. Mm. Ja. Och jag håller med dig på det. Jag håller med, det jag skulle säga så här: då. Att om man bygger någon grej som ändå är viktig för en kärnverksamhet, och som man ändå tycker, gör ju, alltså den uppfyller, den är positiv liksom, på olika sätt, då bör man ju försöka Och kontinuerligt hålla efter den. Mm. Och det är klart att man kan bli förbi av tekniksprång i omvärlden. Och För det är klart att man är byggd i en teknik och den tekniken verkligen blir obsolet, då är det klart att mina kontinuerliga förbättringar. Eller ja, jag, och jag kanske kan bryta isär den och ändra den tjänst för tjänst i och för sig. Och då kanske jag kan bryta loss de tjänsterna med stort förändringsbo och flytta dem först. Och då de kanske det minskar i storlek och sådär. Och då blir det lite kontinuerliga förbättringar även om det är en liksom, mm. ett Big Bang-kandidat Bang också. blir på slutet och sådär. Men det jag vill komma till är att jag tycker det är väldigt viktigt att man fattar ett medvetet beslut. Liksom, så att man inte av lathet eller organisationströtthet bara låter den föråldras för snabbt. Liksom, inte försöker hålla efter den sen gången. gång. Mm. Utan man har i alla fall en aktivt tänkt tanken kan vi göra kontinuerliga förbättringar och underhålla det här så alltså att vi undviker att bygga en jättebig bang problem framför oss på något sätt.
0: Mm. Ja, men visst, men det där beror ju verkligen på hur du har för förutsättningar. Det kanske inte är rent tekniskt möjligt att, 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 göra, att bryta isär det. Alltså det kommer komma Nej. komplikationer och du kanske du gör en månlyft samtidigt för du har liksom lite sådana ambitioner som gör att det är liksom bättre. Men sen kanske du fortfarande kan... Uh inte kör över all 100% trafik till nya tjänsten direkt, utan du kanske kan balansera. Så det finns ju alltid så här smarta sätt att hantera det på. Men jag håller med dig om att det man behöver se till att göra det är att man tar uh, gemensamma beslut för hur ska vi hantera det här? För mm. att problemet lägger jag i många gånger att det funkar, det gör sitt jobb, det lever, men ingen riktigt jobbar på det. Uh, och ingen har en strategi kring det, vad vi ska göra med det. Och sen är det först när liksom det är verkligen skit hittar Nej, vi har, nu har vi liksom på riktigt stora informationsstörningar. Mm. Där här systemet skalar inte längre. Då kommer man in Ja. lite hip som app. Och nu,
1: oj vad klantiga jag är. Ja. För att ni inte fixar det här ja. för länge sen och så. Liksom. När alla sagt att det där har vi inte tid att ta i. Så blir man ju fruktansvärt provocerad.
0: Ja och, jag tror, det är, och det jag tror det är så tyvärr det ser ut på många ställen. Sen mm. generellt kan jag säga, jag är ett väldigt positivt läggande system. Mm. Jag tycker de funkar bra ofta. Det finns inte, det, det, det behöver inte vara liksom samma tech i hela organisationen. Man kan ha lite gamla grejer som bara mm. skrotar och går liksom. Men man måste hantera riskerna med det. Mm. Inte? Och sen någon gång så, ja, vi kommer väl in också, men någon gång så kommer ju de här riskerna bli för stora och då kanske det är inte är värt att behålla det. Mm. Ja, men vi kan ta din,
1: vi vi har med dig om det, där med att jag gillar mycket också lägga sig generellt. Och om man knyter ihop de här sakerna som vi har sagt nu att de ofta gör jobbet och att de ofta är billiga då är det ju helt klart ett alternativ. Det är ju att använda uppskatta. Alltså att, fort, att fortsätta dra nytta av sin investering och vara glad över att den finns. Och ja. inte ha något sånt här städbehov eller något bara för att eller något i sånt här liksom. Och en grej med det också som jag skulle vilja säga är att om man pratar alltså CEX, som har pratat sådana här alltså att någonting ska ha ett business case att det ska vara technical vad heter det för någonting, viable ska det vara och sen så ska det vara feasible så att man ska kunna göra det och så vidare. Om man då tittar på desirability alltså att det finns en önskvärdighet och sådär, då skulle jag vilja påstå Nu får gärna säga emot nu, men skulle jag skulle vilja påstå att eh, lägga, lägga system som, som, som fungerar och som människor är vana vid de har ofta ganska hög desirability och mm. jag håller med om det mm. Ja. för att då kan en annan komma och säga att det är så oanmodent oh, och det ser ful ja, ut. Och sånt men då skulle jag vilja påstå att om många i organisationen kan det och det är stabilt och funkar så drar det inte ner tillräckligt mycket. För när någon kommer med sitt fancy
0: pants så känner mm. de sig bara störda istället. Allt ja. det är billigt, är mycket
1: lägre.
0: Nej, ja. det Nej, är, är ett väldigt vanligt problem. Sen jag vet inte, någonstans, ska vi bryta också? För jo. jag tror folk är inte förändringsbenägna liksom. Och man kan tänka då att bygga det här i en. Om vi tar en frontend-applikation, till exempel en webbubblikation och vi bygger det här i React nu och vi kan få det lite mer mackert och snyggt och sånt. och kanske vi underlättar för de som ska använda det här verktyget i 20 år framåt. Men de kan också sitta i sitt halvkakiga vad det nu är för apps liksom, med skit och lite användarflöde. Men bara för att de kan det så är det också jobbigt för flyttning. Så det är en balans där. Men jag håller med att eh, det som funkar, funkar. Man får respektera det lite. Speciellt om ni sitter... Okej, okay, om ni sitter på överkapacitet i organisationen och känner så här, fan, vi har inget att göra. Vilket är ganska ovanligt, tror jag. Men om man sitter där och tänker, vi har ingenting att göra. Då kan man ju börja rota tag i sådana här gamla saker. Men ofta är det ju så här att de här löser ett problem i verksamheten eller löser ett problem på din verksamhet. Och du är inte så intresserad av att investera mer där. Utan du vill lägga pengar och mm. folk och team och fokusera på nya kanske möjligheter att expandera din verksamhet. Eller sälja ännu mer. Eller ta in nya kunder kunderna ännu nöjda Eller sådär. Så Jag tror att ja, baserat på det så får man tänka, tänka försöka se helheten där förstås. Så man har lite jentr. Ja.
1: Jag har frågat dig också. Att om man har ett legacy, så kallat lägga. Om man har ett system med gammal teknik och ett med nyare teknik och de man ska skifta ut det ena mot det andra. Hur tycker du att man ska organisera de här kompetenserna som jobbar med. Ja precis, det måste vara samma team ju ja. Ja,
0: ja, det var det jag, sen, ja. ska jag säga. Vi har inte pratat ihop Man oss. måste häga den skiten man bygger bort <laughs> Exakt. Annars, annars kommer det, det här har jag sett många exempel på För det, man, det som är Lockelsen här Det är ju liksom att, eh, att man gör ja. ett så här Main alltså, source ja. Ännu värre <laughs> skulle se alls my nu <laughs> Än, Ännu värre det, det Eller att man låter något då Lite maintenance team ta hand om det gamla Och sen så, så sätter man ett cloud adoption team Eller cloud team eller någonting ja. som Få sitta vid sidan av och bygga om allting. Liksom. Men det är av extrem vikt. Enligt min erfarenhet, jag kan ha blivit motvisad här men min erfarenhet säger att de som bygger det för systemet ska också äga det systemet, ja. För de måste leva ja. med de problem som finns. De måste uppleva vilka svårigheter som finns med skvalbarhet med eh, den kundkontakten eller de som använder plattformen eller tekniken idag. De, alla de problemen får inte gå till ett annat team för då är risken att det de bygger och nu och sånt löser inte de faktiskt problem Nej. så det är extremt viktigt att de är kvar i en feedback loop och då kan man ju många bli här frustrerad då att ja men vad fan, det kommer inte ha 70 reskapacitet kapacitet ja. och underhåller det gamla jo, jo, okay. men, men. Men
1: det kommer ju ta lika mycket kapacitet eller det kommer inte ha mer om någon annan gör det vad man ska säga Uh, jag är fullständigt med det och jag vill också lägga till att om man har ändå har några sådana här planer att göra lite reengineering eller um, refactoring på delar av legacy och kanske bygga nytt kring eller något sånt där, jag kan komma tillbaka till det mer också. Mm. Men då är det också helt avgörande att, att de här människorna som kan läggas i tekniken att de sitter bredvid dem som ska göra det nya, liksom att man jobbar i samma team eller väldigt nära varandra i mm. organisationen. Och det blir en stor fördel då att man har då kan man ha enda enda ansvar för att göra en sån här refactoring på en del och en bädda den liksom i ens fronten. den nya, moderna, fina fronten. Hur ja, du att dra nytta av det? Ah, så det finns pass med så här rubidlösningar. Ja, nu nämnde jag den. Eh, det är en metod helt enkelt. Att om man har svår... Eh, för, eh, det kan vara olika anledningar. Men om man till exempel har byggt svår affärslogik eller liksom lagt mycket tid och energi på att få till den mm. och den inte har ändrat sig och det sitter ens lägga sig. Om man då kan kapsla det och lägga det bakom någon slags api och ropa på dem. Ropa de frågorna från ett modernt förhåll. Ja, då kan man göra en jättesnygg applikation liksom, utan att behöva göra om allting från början.
0: Ja, och i, eh, om vi pratar webb då så i React går det ju till exempel bara på ingamla Angular-appar och sånt mm. Så man slipper skriva om allting och det, känns, det kan fortfarande upplevas som helt okej okay, liksom. Mm. Uh, så Så absolut, det finns ju hybridlösningar. Och det här jag menar att jag tror inte någon lösning universellt är bättre än någon annan Nej, utan det beror på Det beror på. tyvärr är det så men det som jag tycker skulle vara intressant det är ju att om man sitter på flera sådana här system i sin organisation så skulle man ju behöva mappa upp dem och, och göra precis den övningen <hör> vill vi att det ska leva kvar som det är vill vi göra om det ska vi göra en hybrid lösning när gör vi det, hur utvärderar vi det vad är signalen för att nu behöver vi göra något så att man inte sitter och väntar in den här stora produktionskrisen. Där allt går ner och blir dåligt.
1: Nej, jag är verkligen, verkligen med mig. Och ja, Det tror jag också... Är, alltså, om, man, om man vill titta lite på de här sakerna. Vad är det för slags saker som man behöver väga mot varandra? Det är ju, det är ju balansgång helt enkelt. Om man ska väga olika intressen mot varandra. Och de man typiskt behöver tänka på då är ju kostnad det är någon form av ansträngning alltså hur mycket organisationsansträngning tar det liksom det är någon form av risk är ju en faktor då hela tiden som måste finnas med, här. är det en äkta ökad risk vid till men även om det är en stor ökad risk vid eller problem med den nya skiten som man får in, då kan det ju vara ett argument för att ligga kvar och så vidare Nej. Och sen alla fördelar då i form av eh, ny funktionalitet eller tillgång till ny innovation. Eller liksom om man köper programvare kan det vara tillgång till massor massa grejer som någon annan har utvecklat som man inte har ja, i sitt gamla ja. system. Det här finns ju en massa fördelar ja. eh, med att byta. Det kan finnas massor massa fördelar med att byta i många fall. Um, jag vill säga en sak. Som jag stör med på då. Eller den jag kanske har starkast känslor. Och det är att jag ibland upplever att det finns liksom. Det är en fälla då som helt enkelt tar mm. fram med papper och pännande och antecknen. <laughs> <laughs> och det, jag vet inte om det, det hänger ihop med någonting. Men jag skulle kanske säga att med din terminologi kanske det hänger ihop på ordningsguden. Mm. Att det finns ganska mycket människor. Så, och de kan ha chefsjobb. De kan också ha arkitektjobb och sånt. Och de gillar inte tanken på att det de, 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 de blir för dem som att tavlan är snett när ja, alltså. man har en gammal grej liksom, som inte passar in i den, i den tänkta, liksom i någon slags target architecture eller något mm. sånt där. som så man har tänkt att vi ska bygga allting i Java med React. Mm. Och så ligger det kvar någonting i Angular så, så liksom får de panik, bara den känslan. Och då vill de byta det bara för att. Och då fällar vi det här. Det kan man ju få föreslå om man vill. Liksom. Och då fällan i det här är att de liksom inte är benägna att göra just det här som jag sa. Att ni ska kolla balansen mellan kostnad, vilken effort det är, vad det finns för risker och vad det finns för fördelar. Utan att de bara vill, vi ställer allt. Det kostar vad det kostar vill. Jag skiter i att det inte blir något nyutvecklat inom något jätteviktigt
0: område. Eller att det blir jättedyrt och jättebesvärligt liksom. För vi ska ha bort. Liksom. Men det är ju för att de personerna driver sig sedan av affärsspärd eller någonting. De är bara måna om att excel ska se bra ut. Ja, typ. Det ska se så fnyggt ut och så städat som möjligt. Som att verktyg för hållkoll på alla. Ja, i första mm. Det är <laughs> klassisk idioti. Nej, men verkligen håller med om det. Uh, bara en snabb återkoppling till årdiskuren kanske. Ja. Kan ja, ja, Bara för att du refererar tillbaka till den och det var länge sedan jag tänkte prata om det <laughs> Ordningsgrunden är ju egentligen nog de här personerna som tillbör. Alltså ordningen alltså ordningen är ju översatt allt. Liksom. Så tänk typ filstruktur och sånt. Alltså bara, bara de har, att de har alla mappar med, med liksom alla mallar och Excel-filer och liksom alla dokument och allting. Och alla, alla möten är dokumenterade och alla one-on-ones dokumenterade. Liksom och man kan ha historik och kolla hit och ja. hit och man kan ha en överlämningsplan och man kan alltså allt ja, sånt där grundspråk. Liksom, ja, exakt. Uh, och all, allt sånt där dokumenterat och klart och färdigt yes, liksom. mm. mm. Det är många människor har märkt drivs av, det är liksom det viktigaste. Ja. Sen om, om, om de inte skapar något värde överhuvudtaget Nej. för verkligen företaget eller något annat, det, det är sekundärt. Ja. Um, och, och, och om, om du skulle liksom stå och falla mellan då att ja, men nu blir ingenting gjort där, du är dom som chef ingenting är bra liksom. Nej, men då faller man tillbaka på det skulden. Liksom. Och jag tror att det här kommer från en rädsla alltså jag tror det kommer från egentligen äh, rädslan att äh, man är rädd för att helt enkelt någon ska komma och fråga sig där. Gör du verkligen ditt jobb? Ja. ja, och då i, i vårt fall till exempel äh, som intalt på med det här då skulle det kanske lite svårt med att bevisa det. Då, ja, då får du fråga kanske mina medarbetare då, eller mina kollegor och sånt där. Och jag har ju liksom inget direkt bevis, Men om man ja. kan direkt bara kolla här. Ja, alla mina samtal, har gjort allting rätt. Jag har i den här. Min svesterpläning är inte klar. Alltså du vet allt sånt. Ja, så jag tror att det är den som ja. kommer igen, Den rädslan liksom. Oh, som, som driver det lite grann. Och tyvärr blir det så då, att den tar över och blir priorit. Jag säger inte att det är dåligt av ordning, det kan man också ha, ja. men man får aldrig värdesätta det som högsta prioritet. Nej, och inte om det inte finns till
1: för något heller. Det här är i alla fall en åsikt vi har då. Men för att ni får tänka på det lite, att man, man får tänka på sitt högre syfte, om man bara hoppar till privatlivet så finns det kanske människor som då vill ett väldigt, väldigt hem och det får man absolut ha, tycker jag, och så vidare. Men om det är någon som tror att det finns förväntningar på från omvärlden, mm. från familj och vänner, så att de städar och fixar med hemmet så till en milda grad att de aldrig har tid för sin familj eller har någon glädje kvar i hemmet, liksom, mm. till exempel. Då har de ju ordning utan syfte. Alltså då är det, har ju allting bara blivit helt fel mm. Och precis så kan det ju vara också att om man bedriver en it-organisation städar allting in i minsta detalj men inte lyckas leverera någonting. Mm. Det ser bra ut, ja. ut utifrån vissa sådana här, vad som
0: anser sig fint men det blir ju ingenting Nej. och då kan man sitta där med sina mjukvaruprojekt ja. som visualiserar techhälsan på alla applikationer liksom, till exempel liksom. men man får ja, ja. ja det är väldigt, väldigt sant, det ja. är en jag skulle säga i alla fall
1: för risk kring att lägga ja. in i den där fällan, så ja. även om den
0: finns på många ställen som Mm. Och här, mm. återigen, mm. vi ska säga det också, bara sista tankar kom på nu också Här är det ju extremt viktigt att inte som ledning eller chef bestämmer vad som ska hända med det huset. Mm. Utan mm. Det här måste ju liksom det är klart, affärsperspektivet måste ju fram Ja För det kan ju vara precis som du säger att på IT-teoretiskt eller utveckling kan tycka att det här systemet eller produkten är fantastiskt men ingen använder det längre så det perspektivet måste ju fram men sen är det ju de som lever med den här applikationen eller systemet dagligen, det är de som måste ha beslutet för vilken strategi ska vi ta. Det du får göra som ledare eller ledningsgrupp eller chef eller hur du nu är, det är ju att se till att nibla att den diskussionen sker. Och säga så här, hej vi måste ha fram en plan. Vad händer med den här legisystemet? Ska vi behålla det? Ska ja. vi göra någonting? Ska vi inte göra det? Ja. Men genomförandet och beslutandet av den här planen ska ju såklart ligga ja. på någon som äger systemet. Det är verkligen. Ja,
1: det är väldigt, väldigt, väldigt bra påpegande.
0: För det är ju inte ovanligt.
1: att kommer någon då och säger så här, vi har ju beslutat att vi ska göra allting i Java. Mm. eller något sånt där. Mm. Och, och jag kanske håller med om det då på den nivån att om jag bara ska göra en helt ny grej um, så, så väljer vi Java för att vi har bestämt det för att vi försöker satsa på det och anställa mycket kompetens på Java och så vidare. Och så vidare. Men om jag har något annat och så kommer någon som bara ska toppstyra du måste ta bort det för vi har bestämt det. Vi... Alltså nej, det är, man ska verkligen, verkligen akta sig för det. Ja. Jag har en fälla till också som är en. Äh, ja, det är en kusin till de här grejerna då. Men den är, den är inte så här, nu måste du måste ta bort det här på en gång. Utan det går så här istället att. Eh, jo men hej hey, jag håller på med det här jättesystemet. Det kan djupt det är ett ERB-system förstås. Liksom. Jag håller på att implementera erp systemet och det ska rädda oss oss från alla problem i hela världen. Det måste det inte vara, men det kan vara så här. Det ska rädda oss på många sådana andra på CSG. Ja. Så bland annat det som du håller på med här. det ska ersättas av ERP-systemet. Ja, så. Så, så nu slutar vi lägga några pengar allt ja. på din grej. Eller liksom, för det kommer snart så. För 20 år. <laughs> Exakt. <laughs> Exakt. För då blir det så här. Det kan också bli gjort beslut fast att de blir lite åt andra hållet. Att, Okej, okay, men du säger att det kommer nästa år. Men de här ERP-planerna brukar genomsnitt vara för sig. <laughs> det är liksom fem till ja, år. Man. Och verksamheten har ett yeah behov av det här som jag gör här och att kunna få lite förändringar och få det lite förbättrat och sådär liksom, så att det verkligen funkar mm. och om man då bara sugs med i det där åh ah, oh, vad skönt, och då slutar vi lägga en ansträngning alls på det, då kan man ju hamna i den här fällan att, aha men nu har ju alla de människorna försvunnit, nu har ju de annat de har slutat på mitt företag mm. och nu blir blev ERP försenat ytterligare ett år nu går det inte det här längre mm. liksom och då var det ju dumt, då skulle man ju säga att ha tänkt tvärtom. Man skulle haft lite större marginaler, haft kvar fler människor, satsat på det längre. Och så fick det där, om det nu var ERP, fick det bara komma som en glad överraskning att de blev klara lite tidigare. Man hade fått hoppas liksom. Ja. Eh, det är ju då mycket, mycket smartare. Ja, verkligen. Så tänk på den också. Mm. Um, en fördel sa vi kanske. En fördel med saker som inte uppdateras är att de är stabila. Ja, det blir det. Ja. Och det är ju, så det kan ju vara jättestyrka med lägga sig att inte leverantören håller på och peta
0: på och kommer med uppdateringar och skit, liksom, utan att det kanske får leva sitt. Ja, och även om man har byggt något eget så är det ju ofta man håller inte på att förändra så mycket man deployar inte så mycket träkänsen, så den den lever och står, liksom. Mm, precis. Eh, jo, är det vill du säga om ska
1: I så fall ska jag försöka, jag försöka nu ska jag se om jag kan återknyta för att jag har gjort lite rantek med internet explorer. Mm. Det är lämna ett exempel på någonting. För mig. Mm. Ehm, för du sa så här att då kände man att nej, det går inte att rämta den här, för vi har fallet. Och det kanske är vara sant. Jag säger ingenting om det. Ehm, men så sa du också att då byggde man edge så Edge flyger inte heller. Nej, nej. Och det tycker jag att jag har sett alltså att någon det finns någon grej och det blir dåligt och så tänker man just så här ja, men då bränner jag ner det här huset och bygger ett nytt brev eller ovanpå eller sånt där liksom mm. och det kan gå, jag säger absolut inget om det men det jag vill att man ska fråga sig då och Microsoft det är, vad har jag ändrat i förutsättningar när jag söker igen har jag till exempel samma företagskultur <laughs> har jag liksom samma så här toppstyra lika mycket är det här byggt på kravsspes eller är det som den förra var om den nu var det liksom, mm. Eller är det byggt utifrån kundperspektivet? Vad har jag för eh, metrics mm. för att mäta framgång på den här? Börjar jag mäta dem på en gång? Hur tidigt kan jag släppa min första version? Mm. Och alla sådana där saker. Om svaren på de frågorna då blir lite, ja vi har samma företagskultur. lika mycket toppsträning. Mm. Jag har inte tänkt igenom mina metrics. Jag tänker att den ska vara klar innan jag släpper min första och lite sån där saker. Du är jag helt säker på att uh, NS nästa försök kommer bli ungefär lika dåligt, fast det är modern
0: eller skeppnat. Ja, det blir, det blir uh, Microsoft Edge liksom.
1: Ja, då blir det Microsoft Edge. Ja. Jag, jag ska inte säga någonting för att jag inte ens installerat den ännu. Men jag har ju haft jätteproblem med sådana här uh, på ett stort tyskt bilföretag. Ja. Ja. Och, uh, och nu var de löst det genom att uh, säga att vi slutar utveckla det här. Du får installera vår nya app istället som är rätt annan. Jag har så lågt förtroende så jag är inte sugen på provet. Det där kan jag tänka mig då att de har precis den här fällan. De har använt samma organisation, samma kultur, samma spesdrivna utvecklingsarbete och kommer troligtvis samla i samma
0: läge. Och ett teck med samma skit. Ja, men precis här gäller honom, det. är ju så här produkt och tech. Ju. Ja. För bara för att man lyfter tecken till en Uh, bättre version, eller smidigare eller månlösning, så det gör ju inte produkten bättre många gånger. Nej, kan göra den lite snabbare och så, men antagligen inte bättre. Ja, ja. och det kan ofta bli sn teoretiskt snyggare.
1: Men att det ändå är en massa ja vad som helst på det sanda. Nej, men verkligen, det är en bra på en. Ja, nu jag fattar så mycket. Nu har jag sagt allt jag vill få sagt om
0: lägga sig. Ja, men vi kan nu känner sig nöjda oss där. Ja, det kan vi göra. Ja. Om ni vill någonting så hör av er till oss. Vi uppskattar både frågor och feedback och allting. Verkligen. Så agilporen är gmail.com ska ni på eller gå in på Instagram och för oss där under Agilporren. Och sen så tackar vi helt enkelt för att ni lyssnar. Ja, tack till Chris för att ni har på det möjliga också. Mm, verkligen det är bra. Tack, tack. Ha det bra. Hej. Hej.